0: Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanan Namaskrityam Naranchaiva Narotam Devin Sarasvati Vyasam Tato Yayamotirayet Nasta praesu avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Otamashloke Bhaktivati ki Antes de recitar este Srimad Bhagavatam Uno debe de ofrecer sus respetuosas reverencias a la suprema persona de Dios Sri Nara Narayanrishya, la persona suprema, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento. Así la vía se lleva el autor, y así la prahupat, el traductor. Kriyay. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Sutta Uvacha, Yagrihe Paurusan Rupam, Bhagavan Mahat adivit, Sambutan Soda Sakalam, Adhau Sisik saya. Suta dijo, al principio de la creación, el Señor se expandió primero en la forma universal purusa y manifestó todos los ingredientes para la creación material. Y así pues, en el comienzo ocurrió la creación de los 16 principios de la acción material. Esto tenía por objeto crear el universo material. Significado. La Bhagavad Gita declara que la personalidad de Dios y Krishna mantiene estos universos materiales mediante la extensión de sus expansiones plenarias. De modo que esta forma purusa es la confirmación del mismo principio, la personalidad de Dios original, Vasudeva. El señor Krishna, quien es famoso como el hijo del rey Vasudev, el rey Nanda, está colmado ...de todas las opulencias, todas las potencias, toda la fama, toda la belleza, todo el conocimiento y toda la renunciación. Parte de sus opulencias se manifiesta como el brahman impersonal, y parte de sus opulencias se manifiestan como paramatma. Este aspecto purusa de la misma persona de Dios y Krishna es la manifestación paramatma original del Señor... Existen tres aspectos por usa en la creación material, y esta forma a quien se conoce como el Karano de Akasayibismo es la primera de las tres. Las otras, eh, eh, conocidas como Garbo de Akasayibismo y, y Siro de Akasayibismo, habremos de conocerlas una tras otra. Los innumerables universos se generan de los poros de este Karano de Akasayibismo, y, y en cada uno de estos universos el Señor entra como el Garbo Nakasayivismo. Maga Vaguita también se menciona que el mundo material es creado en ciertos intervalos de tiempo, luego es destruido de nuevo, de nuevo. Esta creación y destrucción se realiza por la voluntad suprema, debido a las almas condicionadas, los seres vivientes, nitiabadas. Estos nitiabadas, almas eternamente condicionadas, tienen el sentido de la individualidad o ajáncara, que les dicta disfrutar de los sentidos, cosa que no pueden tener por constitución. Los Niti avadas, las almas eternamente condicionadas, tienen el sentido de la individualidad o ajáncara, que les dicta disfrutar de los sentidos, cosa que no pueden tener por constitución. El Señor es el único disfrutador, y todos los demás son disfrutados. Los seres vivientes son disputadores predominados, pero las almas eternamente condicionadas, olvidando esta posición constitucional, ellas ambicionan mucho disfrutar. En el mundo material se les da a las almas condicionadas la oportunidad de disfrutar de la materia, y a la vez se les da la oportunidad de entender su verdadera posición constitucional. En el mundo material se les da a las almas condicionadas la oportunidad de disfrutar de la materia y a la vez se les da la oportunidad de entender su verdadera posición constitucional. Aquellas intervivientes afortunadas que después de muchísimos nacimientos en el mundo material captan esta verdad se entregan a los pies del loto de Vasudeva y se unen a las almas eternamente liberadas. Permitiéndoseles así entrar en el reino de Dios. Después de esto, esas afortunadas intervivientes no tienen que venir de nuevo a la esporádica creación material. Mas aquellos que no pueden captar esta verdad constitucional, se funden de nuevo en el Mahatattva, en el momento de la aniquilación de la creación material. Cuando la creación se monta de nuevo, este Mahatadva vuelve a dejarse en libertad. El Mahathadra contiene todos los ingredientes de las manifestaciones materiales, incluyendo almas condicionadas. Dicho Mahatva se divide primero en 16 partes, o sea, 5 elementos materiales burdos, 11 instrumentos funcionales o sentidos. Y es como una nube en el cielo claro. En el cielo espiritual, la refulgencia brahman se difunde por todas partes y todo el sistema deslumbra con luz espiritual. El Mahatattva se forma en algún rincón del vasto e ilimitado cielo espiritual. El Mahatattva se forma en algún rincón del vasto e ilimitado cielo espiritual. Y la parte que así queda cubierta por el Mahatattva se denomina cielo material. Esa parte del cielo espiritual denominada Mahatattva es únicamente una insignificante porción de todo el cielo espiritual. Y dentro de ese mahatatva hay una infinidad de universos. Todos esos universos los produce colectivamente Karano Nakasayi Vishnu, llamado también maha Mahavishnu, quien simplemente lanza su mirada para fecundar el cielo material. Batat, Asit, Brahma Una parte del purusa se acuesta en el agua del universo. Del lago umbilical de su cuerpo brota un tallo de loto. Y de la flor de loto que hay sobre ese tallo se manifiesta en Brahma, el amo de todos los ingenieros del universo. Significado. El primer Purusa es Karano eh, da De los poros de su piel han emanado infinidad de universos. En todos y en cada uno de estos universos, el Purusa entra como Garbo da Él está acostado en la mitad del universo, que está llena de agua de su cuerpo. Del ombligo de Garbo de Akasa y no ha brotado un tallo de la flor de loto, que es el lugar natal de Brahma, el padre de todos los seres vivientes, el amo de todos los semidioses ingenieros que se dedican al diseño, funcionamiento perfecto del orden universal. Dentro de este tallo del loto hay 14 divisiones de sistemas planetarios, y los planetas terrenales están situados en el medio. Hacia arriba hay otros sistemas planetarios que son mejores, y el sistema más elevado se denomina Brahma Loka o Satya Loka. Por debajo del sistema planetario terrestre hay siete sistemas planetarios inferiores, habitados por los Asuras, o seres vivientes materialmente similares. A partir de Garbo Dakasayivismo ocurre la expansión Siro-Dakasayivismo, que es el, Panamá, el colectivo de todos los seres vivientes. Él recibe el nombre de Hari... ...y a partir de él se expanden todas las encarnaciones que hay en el universo. Por lo tanto, se concluye que el purusha avatar... ...se manifiesta en tres aspectos. Primero, Karano da Kassayivismo... Que crea, ...que crea en el atado al conjunto de los ingredientes materiales. Segundo... Garbo de vismo que entra en todos y en cada uno de los universos. Tercero, Siro de vismo es Paramatma, el Paramatma de todo objeto material orgánico e inorgánico. Aquel que conoce estos tres aspectos plenarios de la persona de Dios, conoce a Dios correctamente, y en consecuencia, el conocedor se liberará de la condición material en la forma de nacimiento la muerte, la vejez y las enfermedades, tal como se confirma en el Simbad Bhagavad Gita. En este esloca se resume la, lo referente a majabismo. El majabismo se acuesta en alguna parte del cielo espiritual por su propio y libre albedrío. Así pues, él se acuesta en el océano Karana, desde donde lanza una mirada a la naturaleza material y el majatava se cría de inmediato. Electrizada así por el poder del Señor, la naturaleza material crea al instante infinidad de universos. Tal como a su medio tiempo un árbol se adorna con infinidad de frutos maduros. El agricultor cultiva las semillas del árbol y el árbol o enredadera a su medio tiempo se manifiesta con muchos frutos. Nada puede ocurrir sin ninguna causa. El Océano Carana recibe por ello el nombre de Océano Causal. Nada puede ocurrir sin ninguna causa. El Océano Karana recibe por ello el nombre de Océano Causal. Karana significa causal. No debemos eh, aceptar neciamente la teoría atea de la creación. En la Vaga Baguita se da la descripción de los ateos. El ateo no cree en el creador, pero no puede proporcionar una buena teoría para explicar la creación. La naturaleza material no tiene ningún poder para criar sino el poder del purusa. Tal como una prakriti, la mujer, no puede procrear niños sin relacionarse con el purusa, el hombre. El purusa fecunda, la prakriti, da luz. No debemos creer que obtendremos leche de los sacos carnosos que hay en el cuello de una cabra. ¡Bee! Aunque estos se parezcan a pezones de la obra, de igual manera. No debemos esperar que haya ningún poder creativo en los ingredientes materiales. Debemos creer en el poder del gurusa, el cual fecunda para Cristo la troleta. Debido a que el Señor deseó acostarse a meditar, la energía material creó de una vez infinidad de universos, y en cada uno de ellos el Señor se acostó. De esta forma, todos los planetas y diferentes seres fueron creados al mismo tiempo por la voluntad del Señor. El Señor tiene potencias ilimitadas, y, por ende, puede actuar como guste mediante un planeamiento perfecto, aunque personalmente él no tiene obligación de hacer nada. Nadie es más grande ni igual que él. Él es el veredicto. Este es el veredicto de todos los Vedas. Yasya vasaya vat rupan se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extremo y extenso cuerpo del Purusa, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual, por excelencia, significado. El concepto de Virat Rupa, Vispa Rupa, de la Suprema Verdad Absoluta, está hecho especialmente para el neófito, quien difícilmente puede pensar en la forma trascendental de la persona de Dios. Para él, una forma significa algo de este mundo material. Por consiguiente, al principio es necesario un concepto puesto acerca del absoluto, para así poder concentrar la mente en la extensión del poder del Señor. Como se dijo anteriormente, el Señor extiende su potencia en la forma de Mahatapa, el cual incluye todos los ingredientes materiales. La extensión del poder por parte del Señor y el propio Señor en su forma personal son uno en un sentido, pero al mismo tiempo el Mahatatva es diferente del Señor. Por tanto, la potencia del Señor y el Señor son simultáneamente diferentes e idénticos. El concepto de Virarupa, especialmente para el impersonalista, es idéntico a la forma eterna del Señor. Esa forma eterna del Señor existe desde antes de la creación del Mahatadva, y aquí se hace énfasis en el hecho de que por excelencia la forma eterna del Señor es espiritual, trascendental a las modalidades de la naturaleza material. La propia forma trascendental del Señor se manifiesta mediante su potencia interna, y la formación de sus múltiples manifestaciones de encarnaciones tienen siempre la misma calidad trascendental, sin ningún vestigio, del maha tarpa. Pasiantiado rupan abadrachak susam, sahasa padurut uyananat butam, sahasa murdasavanaksit nasikam, sahasa mauli en barat Los devotos con sus ojos perfectos ven la forma torcental del purusa, que tiene miles de piernas, muslos, brazos. Caras, todos ellos extraordinarios. En ese cuerpo hay miles de cabezas, orejas, ojos y narices, decorados con miles de yelmos, refulgentes aretes y adornados con guirnaldas. Significado por pues, señora gracias y la propat. Con nuestros actuales sentidos materializados no podemos percibir nada del trascendental Señor. Nuestros actuales sentidos tienen que ser corregidos. Mediante el proceso del servicio devocional. Entonces el propio Señor quedará desvelado ante nosotros. Gita Se confirma que el trascendental Señor puede ser percibido únicamente. Mediante el servicio devocional puro. En los Vedas se confirma. Que únicamente el servicio devocional puede llevarlo uno al lado del Señor. Que únicamente el servicio devocional puede revelarlo a él. En la Brahma Sanjita, también se dice que el Señor siempre puede ser visto por los devotos cuyos ojos han sido ungidos con el tinte del servicio devocional. Así pues, para recibir información acerca de la forma trascendental del Señor, tenemos que acudir a las personas que verdaderamente lo han visto con ojos perfectos, unguidos con servicio devocional. En el mundo material, tampoco vemos siempre las cosas con nuestros propios ojos. A veces eh, vemos a través de experiencias de aquellos que verdaderamente han visto o han hecho cosas. Si este es el proceso para experimentar lo que es un objeto mundano, puede aplicarse más perfectamente al asunto trascendental. De modo que únicamente con paciencia, con perseverancia, puede uno comprender la materia trascendental referente a la verdad absoluta y sus diferentes formas. Para los neófitos, él no tiene forma, pero para los, el servidor experto, él tiene forma trascendental. Esta forma la segunda manifestación del Purusa, es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones que aparecen en el universo. De las partículas y porciones de esta forma se crían diferentes entidades vivientes, tal como semidioses, hombres y otros seres. Significado. El Purusa, después de crear infinidad de universos en el Mahatadva, entró en cada uno de ellos como el segundo Purusa, Garbo Dakasayivismo. Cuando él vio que dentro del universo solo había oscuridad y espacio sin lugar para descansar, él entonces llenó la mitad del universo con agua de su propia transpiración y se acostó en esa misma agua. Esa agua se denomina Garbodaka. Luego de su ombligo brotó el tallo de la flor de loto. Y sobre los pétalos de la flor de loto ocurrió el nacimiento de Brahma el ingeniero en jefe del plan universal. Brahma eh, se volvió el ingeniero del universo, y el propio señor, como Vishnu, se hizo cargo de la, de la conservación del universo. Brahma se originó a partir del Rayo Guna, de Prakriti, o la modalidad de la pasión de la naturaleza. Vishnu se volvió el señor de la modalidad de la bondad, Sri Vishnu siendo tercerantal a todas las modalidades, siempre está apartado de la influencia materialista. Eso ya ha sido explicado. De Brahma surge Rudra, el señor Shiva, el cual está a cargo de la modalidad de la ignorancia u oscuridad. Él destruye toda la creación por la voluntad del señor. En consecuencia, todos estos tres, es decir, Brahma, Vishnu, Shiva, son encarnaciones de Garbo, Dakasayi, Vishnu, a partir de Brahma se encarnan otros semidioses, tales como Daksa, Marichi, Manu y muchos otros, para engendrar entrevivientes en el universo. A este garbo de Vishnu se le glorifican los Vedas con los signos del Garba Estuti, que comienzan con la descripción del Señor, según la cual Él tiene miles de cabezas. El garbo de Vishnu es el Señor del Universo, aunque él aparece estar acostado dentro, dentro del universo, él siempre está trascendental. Esto ya se ha explicado también. El Vishnu, que es la porción plenaria de Garbo Dakasayi Vishnu, es la superalma de la vida universal. Y es conocido como el sustentador del universo, o Shiro Dakasayi Vishnu. Así se entienden, pues, los tres aspectos del Purusa original. Y todas las encarnaciones que hay en el universo son emanaciones de este siro nakasayivismo. En los diferentes milenios hay diferentes encarnaciones, y estas son innumerables. Al que, al que algunas de ellas son muy sobresalientes, tales como Machia, Kurma, Baraja, Rama, Nurishinja, Vamana y muchas otras. Estas encarnaciones se denominan encarnaciones Lila, Luego hay encarnaciones cualitativas tales como Brahma, Vishnu y Shiva, o el señor Rudra, que se hacen cargo de las diferentes modalidades de la naturaleza material. El señor Vishnu no es diferente de la persona de Dios. El señor Shiva está en la posición marginal entre la persona de Dios y la entidad viviente, o las jivas. Y Brahma es siempre una jiva-tadva, el más elevado de los seres vivientes piadosos, el más grande devoto del Señor, es apoderado con la potencia del Señor para criar, y recibe el nombre de Brahma. Su poder es como el poder del sol, que se refleja en las piedras, y joyas valiosas. Cuando no hay un ser viviente de esta clase para hacerse cargo del puesto de Brahma, el propio Señor se vuelve un Brahma y se hace cargo del puesto. El Señor Siva no es un ser viviente ordinario. Él es la porción plenaria del Señor. El Señor Shiva no es un ser viviente ordinario. Él es la porción plenaria del Señor. Pero debido a que el Señor Shiva está en contacto directo con la naturaleza material, no se encuentra exactamente en la misma posición trascendental que mismo. La diferencia que hay entre la leche y la cuajada. La cuajada no es más que leche, mas aún así no puede ser utilizada en, en lugar de la leche. Las siguientes encarnaciones son los manos. Durante el transcurso de un día de vida de Brahma, que se calcula que, abarta, que abarca 4.300.000 por 1.000 de nuestros años solares, y hay 14 manos, por consiguiente en un mes de Brahma hay 420 manos. En un año de Brahma hay 5.040 eh, manos. Brahma vive 100 años de su tiempo. En consecuencia, en el periodo que dura la vida de Brahma hay 5.040 por 100, o 504.000 manos. Existe infinidad de universos con un Brahma en cada uno de ellos. Existen infinidad de universos con un Brahma en cada uno de ellos. Y todos ellos son criados y aniquilados durante el periodo respiratorio del Purusa. Por lo tanto, uno puede sencillamente imaginarse cuántos millones de manos hay durante una respiración del Purusa. Los manos sobresalientes de este universo son los siguientes: Chagia como Svayambhuva mano, Bibu como Svaruchisa mano, Satyasen como Utama mano, Hari como Tamasa mano, Vaikunta como Reivata mano, Achita como Chaksusa mano, Vamana como Vaisvesvata mano, que es la era actual la que rige Vaisvesvata mano. Sarvabauma como Sarvani Manu, Rishava como Daksha Sarvani Manu, Vishvaksen como Brahma Sarvani Manu, Dharma Setu como Dharma Sarvani Manu, Sudama como Rudra Sarvani Manu, como Deva Sarvani Manu, como Indra Sarvani Manu. Estos son los nombres de un conjunto de 14 manos que abarcan mil millones de millones de millones de años solares, tal como se escribió anteriormente. Luego están los Yuga Avatar encarnación del milenio. Los Yugas se conocen como Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Las encarnaciones de cada Yuga son de diferentes colores. Los colores son blanco, rojo, negro y amarillo. En Dwapara Yuga apareció Krishna, que es de color negro. En Kali Yuga apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es de color amarillo de manera que todas las encarnaciones del Señor se mencionan en las escrituras reveladas. No hay lugar para un impostor que se vuelva una encarnación, pues a ésta se le debe de mencionar en el sastra. Una encarnación no declara ser una encarnación del Señor, sino que los grandes sabios se ponen de acuerdo y la reconocen mediante la señal que se menciona en la escritura revelada. La característica de la encarnación y el tipo de misión en particular que ha venido a ejecutar se menciona en la escritura revelada. Aparte de la encarnación directa, hay innumerables encarnaciones apoderadas. A ellas también se les menciona en la escritura revelada. Dichas encarnaciones son apoderadas tanto directa como indirectamente. Cuando están directamente apoderadas, reciben un nombre de encarnación. Pero cuando están, cuando están indirectamente apoderadas, reciben un nombre de bibutis. Encarnaciones directamente apoderadas son los Kumaras, Narada, Pritu... Sesa, Ananta Sesa, etc. En lo que respecta a los Bibutis, eh, están descritos muy específicamente en el Bhagavad Gita, el capítulo Bibuti Yoga. Y la fuente de todos esos diferentes tipos de encarnaciones es Garbo Dakasaji Vishnu.